0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muy bien, vamos a continuar con una semana más de cómics. Y he estado revisando eh, las anteriores prédicas de las anteriores semanas y me parece que la Bibi no está disfrutando cómics. Y todos deberíamos estar disfrutando. Les quiero contar que ayer he visto Capitán América y estoy chocho de la vida qué increíble que es el capitán américa es un superhéroe es un superhéroe pero es de ficción no existe lo que estamos viendo aquí en cómics son héroes que existen cosas que funcionan y la semana pasada hemos visto al enemigo personal que tú y yo tenemos porque tú y yo tenemos un enemigo personal que como no puede hacerle daño directamente a dios porque dios es todopoderoso y no tiene comparación no hay otro que se le iguale ni en bondad ni en maldad entonces el enemigo trata de hacerle daño a lo que dios más ama y lo que dios más ama eres tú la biblia dice que tanto te ha amado dios que ha mandado a su único hijo para que si tú crees en él tengas vida eterna entonces dios te ama mucho ¿sí? puedo escuchar un amén a eso amén. dios te ama mucho y eso hemos visto la semana pasada que tenemos un enemigo personal hemos visto quién es Hemos visto lo que hace, hemos visto su obra, pero no hemos alcanzado a ver todo lo demás. Así que hoy tenemos la segunda parte y este tema se llama Estrategias del Enemigo. Para los que les gusta tomar notas o para los que tienen la buena costumbre de tomar notas, el tema de hoy se llama Estrategias del Enemigo. Y hoy vamos a aprender algunas, no todas, de las formas en las que el enemigo te puede atacar. ¿Sí? Es importante que entendamos que el enemigo sí te puede atacar. Entonces vamos a aprender algunas, no todas. Y nos vamos a basar en Mateo 4. Así que los que tienen Biblia, váyanse para Mateo 4 y quédense ahí. Nos vamos a mover en Mateo 4 todo el rato. Y Cuando hayan otras citas, yo te las voy a leer, pero me interesa que te quedes en Mateo 4 del 1 en adelante. ¿Sí? Ya estamos todos en Mateo 4, podemos empezar a leer. Voy a leer Mateo 4 del 1 en adelante. ¿Sí? Dice, entonces Jesús, hay hijo se da vueltas el ipad entonces jesús fue llevado por el espíritu santo al desierto para ser tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches entonces tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo si eres hijo de dios ordena que estas piedras se conviertan en pan miren quiero que entendamos el contexto de lo que está pasando aquí satanás es el tentador por excelencia su trabajo es tentar al hombre es lo que quiere hacer todo el tiempo hemos dicho que satanás no es omnipresente no puede estar en todas partes al mismo tiempo porque no es dios es un atributo exclusivo de dios cuando digo omnipresente quiero decir que dios es el único que tiene la habilidad sobrenatural de poder estar en todas partes pero también en todo tiempo Sí. él está en el pasado está en el presente está en el futuro y si hubieran dimensiones alternativas él también está ahí Sí. No sé si les existen o no, bíblicamente no hay, pero si las hubieran, Dios está en todas partes y en todo tiempo. Satanás no. Pero para atentar a Jesús, ¿ustedes creen que Satanás iba a mandar un subalterno? ¡Imposible! Tenía que hacerlo él en persona. Entonces Satanás ha preparado su mejor artillería. Este pasaje de Mateo 4, que también se repite en Lucas 4, nos va a relatar los mejores aspectos de las estrategias que tiene el enemigo para atacar al hombre, porque si alguien quería atacar a Satanás, Obviamente era Jesús y para él ha preparado su mejor artillería. Entonces para los que están tomando notas, número uno, lo primero, la primera forma en que Satanás puede atacar nuestras vidas es queriendo convencerte de que tú no eres lo que Dios dice que eres. Lo primero que Satanás hace es querer atacarnos, haciéndonos creer que tú no eres lo que Dios dice que eres. Y viene a decirte que no eres nadie, no sirves para nada eres un inútil nunca vas a tener éxito en la vida de dónde está sacando esto Carlos Alberto de lo que acaba de decirle a Jesús si tú eres el hijo de Dios convierte estas piedras en pan, se dan cuenta lo que le está diciendo, en realidad lo que le está diciendo es tú eres el hijo de Dios o sea, Jesús empieza a tener hambre en el desierto y Satanás llega y le dice empieza a mirar a todo lado y dice este es el hijo de Dios, perdón estoy buscando al hijo de Dios, está por aquí ¿Eres tú el Hijo de Dios? Porque si fueras el Hijo de Dios, ya cuando tuviste hambre, ya hubieras convertido en pan estas piedritas. No eres el Hijo de Dios. Solamente el Hijo de Dios puede hacer un milagro tremendo como ese. Si fueras el Hijo de Dios, no estuvieras pasando hambre aquí en el desierto. Creo que no eres el Hijo de Dios. Creo que eres un inútil. Creo que no sirves para nada. Creo que lo que tu madre y tu padre te vinieron diciendo hace años es verdad. Eres una bestia peluda. No sirves para nada. Saliste igualito a tu, no sé pues, como se me viene a la memoria un chiste ahorita. Dice que una chiquita va y le dice a su papá, papá, ¿de dónde viene el hombre? Y, y, y su papá le dice, el hombre viene del mono. Un mono primitivo evolucionó hasta transformarse en un homo sapiens y de ahí viene el hombre y la chiquita no satisfecha con la historia va con su mamá y le dice mamá ¿de dónde viene el hombre? y su mamá le dice bueno Dios creó en el principio al hombre y a la mujer, a Adán y Eva y les infundió espíritu y a partir de Adán y Eva es que toda la humanidad creció y la chiquita le dice no entiendo mamá acabo de hablar lo mismo con mi papá y mi papá nos dice que de, me dice que descendemos del mono y su mamá le dice, ay, yo sí entiendo, lo que pasa es que tu papá te está hablando de su lado, de su familia. Los de mi familia venimos de otro lado. No sé a qué venía el chiste, pero el tema es que lo que, lo que Jesús está recibiendo Satanás es lo que tú y yo muchas veces recibimos. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo venimos diciendo, diciendo que cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer? Muy bien, Satanás también lo sabe. Entonces, Él sabe que cuando empiezas a desconocer quién eres, vas a desconocer tu propósito. Y lo primero que viene a decirte es, no eres bueno. Ni siquiera eres cristiano. Vas a una iglesia e intentas levantar las manos, pero a ver, mira tu semana. Porque si fueras cristiano, vivirías en victoria. Si fueras el Hijo de Dios, convertirías estas piedras en pan. Si fueras de veras creyente, si fueras de veras cristiano, Orarías por los enfermos y los enfermos se sanarían. No tendrías la vida miserable que tienes. No serías el perdedorazo que eres en la vida. No sirves para nada. Y estoy seguro que tú, porque me ha pasado, has escuchado como yo muchas veces eso en tu mente. No lo vas a lograr. No vas a tener éxito. No vas a poder. Esto es más grande que tú. Es más difícil. De lo que te imaginabas no estás hecho para hacerlo no puedes no puedes eres un inútil no eres lo que Dios dice que eres y si nos vamos un poco al principio Adán y Eva si se dan cuenta es lo mismo que hizo con Adán y con Eva. El enemigo se acercó a Eva para mostrarle cuán apetecible era la fruta prohibida, la fruta que Dios dijo, de esta no comerás, para decirle, tú no eres lo que Dios dice que eres. Porque si fueras lo que Dios dice que eres, podrías comer de esa fruta. Pero como no lo eres, no puedes comer de esa fruta. Y te vas a quedar así como eres siempre. Es lo primero que Satanás viene a poner en tu vida. Para que dudes de tu identidad en Dios para que creas que no eres nadie en él. Y no sé si te ha pasado alguna vez, pero a mí me pasa muy a menudo. No eres lo que Dios dice que eres. Y es frecuente, el enemigo ataca de esta manera. Alguno de los ataques del mundo, que quiero que convengamos en esto, el mundo es gobernado por... Él es el príncipe de este mundo, ¿no ve? No lo es la Organización de Estados Americanos, ni el ni el G10, G11 no sé cuántos G's hay ¿no GPS, todos los G's hay ¿se han dado cuenta? G10, G11, G5 G4, G12 pero no, ellos no gobiernan el mundo ¿Quién gobierna el mundo? El príncipe de este mundo y muchos de los ataques de este mundo están orientados a que tú y yo creamos que no somos buenos, que no servimos para nada, que no tenemos propósito en Dios. El mundo pretende meternos en la mediocridad de todos los demás y que no sobresalgamos porque cuando estás sobresaliendo te aplasta, no quiere que seas nadie más, mucho menos que seas aquello que Dios diseñó, que tú fueras, es lo que hace el mundo. Una de las cosas que hace el mundo, no todas las que hace el mundo. Sin embargo, contrario al príncipe de este mundo, el rey de reyes y el señor de los señores dice, yo sé bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Mientras Satanás te dice, no sirves para nada, Dios te dice, tú eres mi hijo amado, mi elegido, en ti me complazco. Mientras Satanás invierte todos sus esfuerzos en hacerte creer que nunca vas a lograr aquellas cosas para las que Dios te diseñó, Dios te sigue diciendo, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío, me perteneces, tengo propósito para tu vida. Por eso es que Satanás invierte tiempo y esfuerzo en hacernos creer que no servimos para nada. Y la Biblia dice, todo aquello que el mundo ha despreciado, todo aquello que el mundo tiene por tonto o por necio es lo que Dios ha tomado para darle una bofetada al mundo y mostrarle que Dios puede hacer hasta del necio alguien útil. Y entonces cualquiera de nosotros califica. Ya no entramos porque seamos buenos, entramos porque Dios es bueno y porque Él tiene propósito para ti. Amén. Pero esa es una de las primeras estrategias del enemigo. No olvides nunca que Dios tiene una identidad para ti, un propósito para ti. Que nuestra, nuestra tarea es desarrollar una relación personal con Jesús de manera que encontremos esa identidad y entendamos ese propósito. Desarrollar una relación personal con Jesús. Y eso es mucho más que venir a la iglesia el domingo. Dios tiene un plan para ti, pero no te lo puedes revelar si no eres amigo de él. Y por eso Satanás quiere quitarte identidad, para que no seas amigo, amiga de Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que sigue diciendo en la Biblia. Volvamos a Mateo 4, y a partir del verso 4 dice, pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Miren lo que Jesús le está respondiendo a Satanás. Le dice, tú dices que yo no soy, el hijo de dios porque no he convertido las piedras en pan pero quiero decirte que yo no vivo de pan sino que vivo de cada cosa que dios dice de mí la respuesta para el ataque del enemigo es, tú dices que yo no sirvo para nada. Tú dices que yo no soy nadie, pero yo no vivo de eso, sino que yo vivo de lo que Dios dice que soy. Y Él dice que soy hijo y que si soy hijo, soy heredero de todas las promesas. Él dice que me ha dado todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él dice que me ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él dice que yo tengo propósito. No vivo de las cosas que tú quieres que yo viva, Satanás. Yo vivo de mi relación con Dios la manera de salir de ese ataque es eso por eso es que tú y yo debemos vivir de su palabra porque en ella vamos a encontrar identidad y propósito es solamente en la palabra de Dios que vamos a encontrar identidad y propósito todo el que encuentra dirección de Dios encuentra propósito para su vida otra vez te lo digo, todo el que encuentra dirección de Dios encuentra propósito para su vida, amén Ahora, Satanás se ve en la necesidad de cambiar de estrategia. No le funcionó eso de decirle inútil a Jesús. Vamos a ver qué dice el verso 5 y 6. Dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, es decir, sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. La segunda estrategia de Satanás es 180 grados al otro lado. ¿sí? Primero comenzó diciéndole a Jesús, no eres el hijo de Dios porque si fueras el hijo de Dios, yo hubieras comido. Pero ahora cambia de estrategia a Satanás y le dice perdón Jesús, me he equivocado. De hecho, para los que están tomando notas esto es, eres mejor, no necesitas a Dios. Esa es la segunda estrategia del enemigo. Hacerte creer que eres mejor y que no necesitas a Dios. Se lo lleva a la parte más alta del templo y le dice jesucito perdóname me he equivocado realmente tú no necesitas comer porque tú eres el más grande del universo eres súper jesús y no me había dado cuenta perdón eres tan capo tan capo que el mundo se está perdiendo de la oportunidad de conocerte salta de aquí todos tienen que darse cuenta quién es jesús Ayúdame, gente. Jesús, Jesús, que salte, que salte. Mostranos tu gloria, Jesús, porque escrito está que los ángeles no dejarán que caigas. ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú? Perdón, me he equivocado. No es que eres un inútil, el inútil soy yo. Tú eres el más grande de los grandes. Por favor, mostranos tu gloria. Eso es lo que viene a hacer el enemigo con nosotros, hermano. Es tan predecible. Y sin embargo caemos. Es tan estúpidamente predecible Satanás y sin embargo le hacemos caso. Porque otro de los ataques frecuentes del mundo, gobernado por su príncipe, es hacerte creer que eres lo mejor de lo mejor y que solo lo puedes todo. O no es lo que hace el mundo. ¿Han visto la película Abogado del Diablo? Cuando salió la película Abogado del Diablo, muy antigua para algunos de ustedes. <risa> ¡Ay, no hay que ver el abogado del diablo! ¡Es una blasfemia! Así me decían. No, yo igualito la vi. No por blasfemo, ¿ya? No sé, tengo esa tendencia de no hacer mucho caso. O sea, fui a ver la película. Y deben recordar, hay una parte, cuando está terminando... La... ¿Quién no la ha visto? ¿Hay alguien aquí que no la haya visto y piense verla y se le estoy arruinando la película? Con la pena. Está terminando la película... Keanu Reeves, que es el protagonista, le ha ganado la batalla al diablo, ha recomenzado su vida, digámoslo de alguna manera. Y Satanás se disfraza de otro personaje, de un periodista que va y le dice, oh, qué buen juicio, qué buen abogado, qué abogadazo. Eso es lo que necesitamos en nuestro país, alguien que cambie la ley y la justicia. Tú es increíble. Y él le dice, no, solo gané un juicio. No, 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 ganaste un juicio. Eres primera plana de un periódico. Llámame, te quiero hacer una entrevista personal. Y Keanu Reeves le dice, ok, te voy a llamar. Y se va, sale de la escena. Y este periodista se transforma en el personaje de Al Pacino, que es quien está haciendo de Satanás, que mira la cámara y dice, sonriendo, vanidad, mi pecado favorito. El mundo gobernado por Satanás, si es que no te hace sentir inútil, te quiere hacer sentir el campeón del universo. Que todo lo puedes sin Cristo que te fortalezca. Todo su ataque ahora está orientado al otro lado, tú sí puedes, no te rindas, eres un campeón. Los demás están teniendo envidia, eso es lo que te tiene envidia, porque tú eres exitoso, estás destinado al éxito. Quiero que te mires al espejo y digas todas las mañanas, estoy destinado al éxito y créetelo, porque estás destinado al éxito. Tú puedes solito, just do it, solo créelo. Es lo que hace el enemigo, quiere que prescindamos de Dios y quiero que entiendas una cosa, cuando somos papás una de las cosas más importantes que buscamos en nuestros hijos es autonomía, independencia, que sean capaces de hacer todo por ellos mismos y cuando sales de tu casa y te casas y formas tu hogar tus papás se sienten felices y seguros el día en que tú puedes sostener solo tu hogar porque dicen he formado un hombre, una mujer de bien. Eso está bien para nuestro contexto, pero en el contexto de Dios es al revés. Él no quiere gente autónoma e independiente. Él quiere gente que necesite de Él, que entienda que todo es posible cuando crees. Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que como dice Jesús en Juan 15, Él es la vida y nosotros somos los sarmientos. Y sin Él nada podemos pero el enemigo te quiere hacer creer que sin él todo lo puedes. Y entonces viene con cosas así, como eh, cosas estúpidas que hay en día, hoy en día como, Dios, ¿cuál Dios? Dios está en ti. Todos tenemos un Cristo interno. Todos tenemos un Cristo interior. Y cuando tú sabes poco de Biblia, suena bíblico, ¿no ve? Porque Jesús vive en mí, entonces yo debo tener también un Cristo. Y nos juntaremos entre Cristos y haremos un Cristo grande. No hay tal. No tienes ningún Cristo interno. Lo que tienes se llama Espíritu Santo. Eso de Cristo interno es metafísica, Rosacruz, no sé qué, te has equivocado de canal, no sé, Rosacruz.com debe ser, no sé. No es Biblia. Dios no quiere que prescindamos de Él, Dios quiere que nos aferremos a Él. Que entendamos que sí, todo lo podemos, pero cuando estamos en Él, ni siquiera con Él, en Él, que somos uno con Jesús Jesús. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero no dice, vive un Cristo en mí y otro Cristo en ti. Y Cristo más Cristo, Cristos. No es así. Es Cristo, el único, vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó para que yo viva libre de pecado. Solo no puedo nada. Es más, Satanás, te concedo el beneficio. Soy un inútil pero por la gracia de Dios soy salvo y con él todo me es posible. Con Dios, con Dios. Eso es lo que quiere hacer Satanás, hacerte creer que puedes prescindir de Dios. Para Satanás tu vida espiritual, mi vida espiritual es un poco como un automóvil de caja automática. ¿Conoces esos automóviles? Son más frecuentes en otros países. Aquí en Bolivia la mayor parte de los automóviles son de caja manual. no de Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Retro ¿no? Pero hay automóviles que son D, 1, 2 ¿no? R, P ¿no? Son caja automática ¿Eso qué quiere decir? Tú lo pones tu coche en D Y es como un autito chocador Van a disculpar Hasta perros vienen a la iglesia Es como un autito chocador ¿Sí? Para Satanás Tu vida espiritual es como un autito chocador O te acelera O te frena Quiero que me entiendas bien este ejemplo que te estoy dando porque es el sumen de lo que hace Satanás en tu vida. O te acelera o te frena. Es decir, o oh, métele a Dios con todo lo que puedas. ¿no? Entonces anda a la iglesia los domingos, métete a algún servicio los lunes, algún estudio bíblico los martes. Los miércoles tienes que ir a servir a los necesitados. Jueves hay que ir a orar por los enfermos. Viernes hay que hacer alguna película cristiana. Sábados haremos grupo de jóvenes y domingo, gracias a Dios, es domingo, otra vez iglesia. Y lunes otra vez estudio bíblico y martes otra vez los necesitados acelerador, métele a fondo, Dios, 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 Dios hasta que llegue un rato en que revientas de Dios, ya no quieres saber de Dios, porque todo es Dios, y ese es el gran peligro que corremos los cristianos, porque nos hacemos nuestra burbuja, algunos lo han debido escuchar a Dante Gebel, él tiene una prega que se llama cristianos de burbuja, y es verdad, nos hacemos nuestra burbuja, entonces andamos entre cristianos, vemos películas cristianas, escuchamos música cristiana, comemos en restaurantes cristianos, comida cristiana certificada por la Biblia, ¿sí?, Solamente comida cristiana santa. Vamos a casas cristianas donde nos reunimos a hacer cosas cristianas. En lugar de jugar monopolio, ¿qué tal si oramos entre todos? Sí, o sea, cada que te toque una ciudad, oraré por ti. Digamos, en lugar de venderte un hotel, puedo orar sanidad. Digamos, aleluya, gloria a Dios. Y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Biblia, y Biblia, y Biblia, iglesia, iglesia, iglesia. Dios, 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 Dios. Mundo no fuera. Satanás, uy, ¡Huye! ¡Huye! Y llega un rato en que los ves a los del mundo y dices, ¿qué se sentirá ver capitán América? Porque ya me he visto Poema de Salvación 18 veces. Y ustedes saben, yo fui el primero que les dije, vayan a ver Poema de Salvación. O sea, no tengo nada en contra de las películas cristianas. Pero pienso que cuando le metes acelerador, le estás dando al diablo material para que te canses de Cristo. Y vives en tu burbuja. Y entonces lo siguiente que hace el diablo es pisar el freno. Entonces de repente ya no hay estudio bíblico. No, es que ya estoy cansado, hermano. ¿Y ya no vas a venir a dar, eh, no sé, alimento a los necesitos? No, hermano, estoy bien cansado, te juro, ¿sabes qué? Ya, ya, ya no quiero, estoy hasta pensando la... ¿Y, ¿Y por qué no estás viniendo los domingos? No, hermano, ¿sabes qué? Ya, no. Y le mete freno, ¿entienden de lo que estoy hablando? O te acelera o te frena. Y luego cuando te frena, te frena. Entonces ya no quieres saber de Biblia, ya no quieres saber de nada, ya no escuchas música cristiana, ya no ves películas cristianas, ya no sales con amigos cristianos, te vas al otro lado, ¿No? Entonces empiezas a escuchar otro tipo de música, empiezas a salir con otros amigos, empiezas a ver otras películas y dejas de ser cristiano. Y ser cristiano no es andar entre cristianos haciendo cosas cristianas. Ser cristiano es creerle a Dios y obedecer sus mandamientos. Es eso y nada más. Todo lo demás debería ser consecuencia de que le crees y que obedeces sus mandamientos. Entonces, Satanás o aprieta el acelerador y te dice, tú todo lo puedes, hacer, eres un magnífico capísimo, te voy a aplaudir, te voy a sacar fotitos, te voy a poner videos, voy a subirlos a YouTube. O agarra y te frena y te dice, eres un inútil, no sirves para nada, no has nacido con propósito, te vas a morir feo, brujo, gordo, negro, chino, no sé. No sé, chino en... Para los que me están viendo, no me estoy refiriendo a chino de nacionalidad china o de ascendencia asiática, sino a la gente que por tanto fumar, esas cosas que fuman se vuelven, ¿me entienden, no? Eh? Chino. Para aclararles, sí, porque a lo mejor hay alguna persona de China que nos está viendo. Dios te bendiga, te amamos. Lastimosamente aquí en Bolivia se utiliza ese término para los que están felices. ¿no? <risa> ahora vamos a seguir viendo lo que pasa miren Mateo 4 en el verso 7 dice Jesús le contestó también está escrito no pondrás a prueba al Señor tu Dios Satanás le está diciendo Jesús no necesito probarte a ti ni a nadie que soy el Mesías no es con espectáculo que lo voy a lograr yo no necesito probar a mi Dios para que la gente me crea yo tengo identidad porque vivo de él, no porque ando probándole al mundo que soy creyente. Hay algunos cristianos que tenemos la equivocada necesidad de demostrarle al mundo que somos cristianos. Y siempre les digo, hasta el cansancio, anden con su Biblia, que se note que son cristianos, pero es distinto a que andes con tu Biblia, le pegues tu sticker a tu auto, soy cristiano, si crees en Dios, tócame bocina. Conozco a Jesús, hoy hablé con él. O sea, no tengo nada en contra de los stickers cristianos y en nada de que si quieres todo es un tema personal pero no necesitas probarle a nadie que eres creyente un testimonio de vida no es algo que uno hace es algo que el espíritu produce es diferente es paso tanto tiempo con dios que se me nota que soy cristiano no porque pretendo que se me note Entonces tengo que cambiar de hasta de modo de vestir no no a menos que dios haga algo en ti Siempre les digo esto. Yo no creo que tenga que ver con el exterior. Dios dice que lo que él mira es el interior. Pero inevitablemente cuando tu interior está bien, se refleja hacia afuera. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Entonces Jesús le dice, no tengo que probarte nada, Satanás. no voy a saltar a ningún lado. Soy el Mesías no porque te lo demuestre. Soy el Mesías porque Dios dice que lo soy. Y si él lo dice, yo lo creo. Punto. Si él lo dice, yo lo creo. Punto. Él dice que no faltará pan en mi mesa, yo lo creo, punto. Él dice que probablemente no me pueda comprar lo último de Louis Vuitton, Yasmani Gasmani y no sé qué son los nombres. ¿eh? Pero dice que mi ropa no envejecerá, que mi zapato no envejecerá. Yo le creo, punto. Él dice que si él está conmigo nadie puede estar contra mí. Yo le creo, punto. Ayer me contaban un chiste. Otro. Dios dice, si Dios con nosotros, ¿quién está con ellos? No sé, así me lo contaron, dije que lo iba a reproducir, misión cumplida. Debemos tú y yo, mi hermana, mi hermano, acostumbrarnos a vivir para una audiencia de uno. Ya vengo diciéndote esto hace tiempo. Tú y yo necesitamos acostumbrarnos a vivir para una audiencia de uno. Hay uno al que tenemos que agradar. Hay uno del que recibimos aplauso o del que recibimos reprimenda. Hay uno a quien le importan nuestras acciones. Lo demás debería ser consecuencia. Si le agradas a Dios, despreocúpate de los demás. Si sirves a Dios, despreocúpate de los demás. Si Dios dice bien hecho, hijo, ¿qué importa lo que diga el mundo? Lo importante es que hay uno que te dice bien hecho. Y cuando todo el mundo dice, no puedes, hay uno que dice, puedes. Yo estoy contigo, puedes. Hay que vivir para una audiencia de uno. Y eso Jesús lo tenía clarísimo. Entonces, en un intento desesperado, porque es un intento desesperado, Satanás dice, algo tengo que hacer para convertirlo a este, en a lo que sea. Miren lo que dice. Esto no está en Mateo 4, yo se los voy a leer en 1 Juan 2, del 16 al 17. Dice, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Satanás toma un giro en su estrategia y se pone delante de Jesús y le va a decir, lo que yo te ofrezco es mejor que lo que Dios te ofrece. Es lo último, es, es su desesperación. Quiero que se acuerden lo que hemos leído la semana pasada, Ezequiel, Isaías. El gran dilema de Satanás es que él quería ser el number one, no, él quería ser el número uno, el dueño de todo cuanto existe y quiso ponerse por encima de todos y estar de la par a la par con Dios. Eso es lo que quería, ¿verdad? Y de alguna manera lo consiguió, es el príncipe del mundo. No está a la par con Dios, pero ha conseguido todas las cosas de este mundo son de él. Miren lo que dice Mateo 4, ustedes tienen la cita bíblica del 8 al 9, dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, todo, lo que te imagines, no sé, estaba seguramente los edificios más grandes del mundo, y los malls más grandes del mundo, y las pistas de Fórmula 1 más grandes del mundo, y los yates más grandes del mundo, y los cruceros, todo se lo mostró Satanás. Ahí todas las chicas bailarinas de Las Vegas estaban bailando, ahí todo era, todo es de él. Todo le mostró a Jesús. Y le dijo, todo esto te daré, todo te lo doy Jesús, me quedo sin nada, si tan solo te postras y me adoras. Lo que yo te ofrezco, número tres, es mejor que lo que Dios te ofrece. Miren, Satanás no está aquí desesperado porque lo adoren. Quiero que entiendan bien esto, porque mucha gente lee este pasaje y dicen, ay, ¡Ah, está pues! Satanás quiere que lo adoren. No, a Satanás no le interesa que lo adoren. A Satanás le interesa que desobedezcas a Dios. Es lo único que le importa. Él sabía muy bien que si Jesús desobedecía a Dios postrándote ante Satanás, había ganado. ¿Qué importaba ser dueño de todo cuanto existe? Si Dios se había postrado delante de él, que era lo que siempre quiso, lo que siempre anheló. Entonces, Jesús desobedece a Dios. Lo que Dios te está ofreciendo no es nada comparado con lo que yo te estoy ofreciendo. Mira lo que te ofrezco. ¿Qué quieres? ¿Ferrari? ¿Ferrari y Maserati? ¿Ferrari y Maserati al mismo tiempo? ¿Qué, ¿Qué quieres que te dé? McDonald's, McDonald's Burger King, McDonald's Burger King Subway al mismo tiempo. ¿Qué, qué quieres que te dé? Poca cosa es esa cochinada comida. Ok, caviar, caviar con pastelitos de paté de rinoceronte. No, ¿Qué quieres? Jesús, pedí lo que quieras. El cielo es el límite, Jesús. Soy dueño de todo cuanto existe, mira. ¿Cómo te gustan? Altas, bajas, flacas, robustitas, morenas, rubias, pelirrojas. Pelirrojas y rubias al mismo tiempo. Lady Gaga, todo lo tengo. Es mío. Es mío. ¿Y por qué es mío te lo puedo dar si tan solo desobedeces a Dios? Porque lo que Él te está ofreciendo es poco. Te van a guaiquear te van a pegar, Creo que no te han contado el final de la película, Jesús. Te van a pegar feo, te van a colgar de un madero desnudo, te van a azotar, te van a lacerar todo tu cuerpo. Es feo. Lo que, lo que Dios te está ofreciendo es feo. Yo te estoy ofreciendo sexo, drogas y rock and roll. O sea, todo. ¿Me entiendes? ¿Cuántos discos de platino quieres tener? Y a por ti vamos a inventar el adamantium. Disco de adamantium te puedo dar? Lo que quieras, vas a estar parado encima de una plataforma y vas a estar cantando la vida loca, lo que quieras, te lo doy todo a ti, todo, lo pierdo todo con tal de que desobedezcas a Dios, de que me creas, lo que yo te doy es mejor que lo que Dios te está dando, ¿entiendes eso?, porque es lo que Satanás viene a hacer con nosotros. ¿Qué haces ahí perdiendo tus domingos en una iglesia cuando el mundo es tan lindo y agradable? Salteñas, chairofricas, ¿eh? son platos bolivianos, los estoy hablando, es comida boliviana. Estás perdiendo tu tiempo ahí, muriente de hambre, aguantando hasta el final. Podrías estar comiendo salteñas ahorita. Ver la Fórmula 1 echado en tu cama, con tu control remoto, con tu jugo de papaya con leche al lado, o sea, y estás en la iglesia, qué penar, qué sufrimiento. Ir a un compartimiento bíblico, 40 días con Dios, qué aburrimiento. 15 minutos con Dios y es aburrido. ¿Dónde estás queriendo ir? Vamos al cine, quieres 40 días, 40 días de cine le meteremos. Las mejores películas, maratón le meteremos de cine desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche del 14 de febrero del próximo año. Lo que yo te ofrezco es mejor que lo que Dios te ofrece. Tú estás ahí, Señor, saname, Señor, saname. Yo te doy lo que quieras. Desobedece a Dios, yo te puedo poner tercer brazo si quieres. Tercer ojo, ter lo que quieras, tercera placa, lo que quieras. <risa> lo que tengo para ti es mejor que lo que Dios te ofrece. Y Satanás nos lo dice todo el tiempo. Lo que tengo para ti es mejor que lo que Dios te ofrece. Y esa es la más grande mentira del universo. Mira lo que le dice Jesús en el verso 10. Vete, Satanás. Ya no voy a charlar contigo. Vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Quiero que te des cuenta cuál es la respuesta de Jesús. No le dijo Satanás, te estás equivocando. Yo soy el dueño del universo y todo cuanto existe. Tú tienes unos cuantos reinos y unas bailarinas de Las Vegas. Yo tengo... Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo tengo Júpiter, Saturno, Venus, Urano, Neptuno, Plutón y todos los planetas que no se han descubierto son míos. Los agujeros negros, las nebulosas, las playas, todas esas cosas son mías. Hago así y el mundo desaparece. No, no le dijo eso. No le dijo eso. No le dijo yo soy el dueño de todo. No le dijo eso. ¿Sabes qué le dijo? La respuesta que tú y yo necesitamos darle al enemigo. Le dijo... Si hay algo que hay que hacer delante de Dios es ser humilde y honrarle solo a él. Satanás, mi respuesta a ti es, ahí te ves, porque yo quiero honrar a Dios. Quiero honrarle. No me importa si lo que tú me estás ofreciendo es atractivo. No me importa. Lo que me importa es que yo vivo de su palabra. Y su palabra me dice que yo tengo que honrarle en humildad. Jesús es el dueño del universo, pero no utilizó ese atributo. Jesús nos enseñó que el camino para que Satanás huya es obedecer a Dios, es sujetarte a Él. Como dice la palabra de Dios, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. Eso es lo que hizo Jesús. Verso 11. Entonces el diablo lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Con eso termino. Unos consejos finales para vencer al enemigo. Así como los cinco puntos de otro rollo en las estrategias del enemigo, estos son los tres consejos finales. ¿Son tres? Sí, son tres. Primero, Efesios 4.27. No deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Otra vez, Efesios 4.27. No deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Si tú sabes que visitando ciertas páginas web vas a ser tentado no las visites siempre les digo los consejos de la Biblia no son recontra re difíciles es el que robaba que ya no robe wow o sea ¿cómo hago? el que robaba que ya no robe que trabaje dice Pablo lo mismo aquí no quieres que el diablo te tiente no le des chance listo no quieres que el diablo te tiente no le des chance si tú sabes que eres de los matacambios de los que se agarra plata no te pongas de tesorero no no te pongas es que es, es un principio sencillísimo no digas a mí denme las cuotas o yo voy a recogerlo del almuerzo nada no le des oportunidad al diablo si tú sabes que yendo a la casa de tu chica tú sabes la casa sola ella sola yo solo o sea, no vayas eso es lo que te está diciendo Jesús ¿Qué estás pidiendo ayuda, auxilio? Padre, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar. No, imposible, ya estás ahí. No vayas. No vayas. Si sabes que eres de los que va a vociferar y hablar palabrotas y maldecir hasta la quinta generación del árbitro de fútbol, no vayas al estadio. Hay hermanos que me encanta, pero me transformo en otro hombre. Ese rato sale de mí. Entonces, que no salga, quédate en tu casa, no salgas no deben darle al diablo oportunidad de que los tiente. No le des oportunidad. Si tú eres de los que sabe que una copa lleva otra copa y otra copa, y ya terminas y ya no te acuerdas al día siguiente, ¿dónde ha amanecido? ¿Qué casa es esta? ¿Por qué tiene rejas? O sea, ¿sabes qué? Ni brindes con vino. O sea, no le des oportunidad al diablo. Es que La verdad es que la mayor parte de las veces que pecamos es porque nosotros, corderos, le damos oportunidad. No hay una copita, no me va a hacer nada. ¿Qué tiene de malo? Jesús multiplicó vino, no ve. 600 litros de vino. han ¿Sabes qué? Jesús no hubiera ido a esa boda si sabía que se iba a terminar entre San Juan y Mendoza. No le des oportunidad al diablo. Primer consejo. Segundo consejo, Santiago 4, 7. Por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganle frente. ¿Qué le dijo Jesús al último? Vete, Satanás. Vete, Satanás. Entonces, cuando te llega ese spam a tu correo electrónico que dice, fotos de Ana Kurnikova... <risa> no digas pues a ver be, veré tal vez es un, un buen swing no veas vete satanás delete vete satanás resistile al diablo y él va a huir resistile al diablo y él va a huir dile más grande es el que está en mí que tú que estás gobernando afuera fuera cochino a su casa y va a huir la clave para vencer la obra del enemigo es ser obediente. Sean obedientes, dice Santiago. Y entonces háganle frente al diablo. Pero claro, si somos desobedientes, ¿qué frente le vamos a hacer? El diablo no va a estar de adversario, va a estar ahí abrazándote. Si eres desobediente, eres de su mismo equipo. Esta salud, hermano, métele. <risa> Grave, o sea, todo. Todo. No. Sean obedientes a Dios. Sean obedientes a Dios. Enfréntense al enemigo y él huirá de ustedes y número tres y último ya sea que el enemigo te diga inútil o te diga capísimo y trate de envanecerte no importa lo que te ofrezca sé obediente aferrate a su palabra todo lo que Jesús le respondió al diablo fue dice la biblia escrito está y sabes por qué porque van a haber oportunidades en tu vida en que las emociones y los sentimientos estén en el suelo. No sientas a Dios y lo único que te sostenga va a ser la palabra que dice, escrito está, no te dejaré ni te abandonaré. No dice, escrito está, me sentirás y entonces no te dejaré. Te emocionarás conmigo y entonces no te abandonaré. No dice nada de eso. Dice, aunque no lo sientas. Aunque no lo experimentes, no te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Te he tomado en mis manos, tú eres mío, me perteneces. Y ese mismo que dice tú eres mío, me perteneces, orando le dice a Dios, Jesús, lo que es mío nadie me lo quita y yo lo conozco por su nombre. Hermano. Muchas veces desobedecemos a Dios. Yo también. La clave para que no caigas en la tentación es aferrarte a la palabra. La batalla se está produciendo aquí en tu mente. No permitas que el enemigo siembre pensamientos en ti. Desechalos con la palabra. Pero si no conoces la palabra, hay gente que dice... Cuídate que te cuidaré. Escrito está. Cuídate que te cuidaré. Escrito está dónde. Debe estar escrito en algún blog en internet. Porque en la Biblia no está. En la Biblia no está. Hay, gente, hay cosas que la gente se saca de la Biblia que no están en la Biblia. Entonces, la mejor manera de que sepas es leer la Biblia. No hay otra. No te va a entrar la Biblia con aromaterapia ni audioterapia, así durmiendo. Y Jesús vino. y No, no te va a entrar lee la Biblia desarrollar una relación personal con Cristo Jesús amén vamos a orar un minuto Señor tu palabra nos enseña tú nos enseñas que podemos orar al Padre y decir no me dejes caer en tentación líbrame del mal Dios te pido no permitas que le haga caso a las insidias del enemigo que como león rugiente quiere atraparme que me pone cerco que viene y bombardea mi mente con pensamientos que no son de ti Ayúdame a no creerle. Señor, yo soy quien tú dices que yo soy. Cuando sé quién soy, sé lo que tengo que hacer. Y sé que soy tu hijo. Y sé que soy creyente. Y sé que tengo vida eterna. Tu palabra me lo garantiza. Quiero vivir como tal. Dios, ayúdame a hacerle frente al enemigo. A vestirme de la armadura que me has dado para resistir sus flechas incendiadas. Y una vez... Que hayas salido adelante, ayúdame a confirmar a mis hermanos, a levantar a otros. Yo no hablo con el enemigo, mi relación es contigo, Jesús. Yo no converso con el enemigo, converso contigo, Jesús. Te creo a ti, te escucho a ti. Tu palabra dice que soy hombre con propósito y lo creo. Y sé que tú me vas a llevar a cumplir el propósito que tienes para mi vida. Te doy gracias, te amo, Jesús. Bendito eres